0: 很多人都看过一部日本电影《大逃杀》。电影里讲的是，老师把一群不听话的学生流放到一座孤岛上面，发给每个学生地图、粮食、各种各样的武器，让他们自相残杀，直到留下最后一个为止。时间限度为三天，学生们必须佩戴违反规定即自行爆炸的特殊项圈在此期间的学生杀人。致人伤害、持带枪械等违法行为都不受法律限制，这就是影片所有的血腥残暴的由来。而我们今天要讲的这个案子，不仅仅真实上演了，而且其血腥程度大大超过了这部电影。最主要的是，这个案子从头到尾都是我们同胞上演的，正所谓其中过程神秘而复杂。船上人员强烈的求生欲，冷酷无情的施暴过程，多人绝望自己主动跳海。所以，此事件也被我们翻拍成电影《太平洋大逃杀》，也叫《海祭》。但是，真实的过程远远超出了屏幕的上演。船上一共33人，最终只回来了11人，剩下的22人要么被杀。要么跳海自杀，非常残酷的。由于人员比较多，过程比较复杂，为了让大家更能清晰的了解到真实事件的逐步升级，我会给大家详细的进行叙述。鲁荣渔2682号，其中这个“鲁”指的是山东，“荣”是地名，这里指的是山东省荣城市，渔。当然就是渔船了。2 6 8 2这个数字指的是这艘船的编码或者代号。此船长37米，宽7米，不是太大，是艘小船。鲁荣渔2682号隶属于山东省荣成市新发水产公司的属下船。这个公司是做海鲜生意的，比如说把海鲜真空包装后装盒进行售卖。自2000年开始就出外海作业的鲁荣渔2682号，隶属于山东荣成市新发水产公司，属大洋油钓船，船长三四十米，主机功率为330千瓦，作业水域主要是西南太平洋、东南太平洋。此次远洋的目的地就是东南太平洋的秘鲁和智利。2010年左右。大家都知道，这鱿鱼的价格是非常高的。2 0 0 9年一斤才五六块钱， 2 0 1 0年直接翻倍到十元钱一斤。而价格高的原因，正是因为船只燃油价格的上涨，以及船员人工工资的居高不下。但是有个原因就是，只要你上船，基本一两年时间是不能下船的，也就是说，工作期间吃喝拉撒睡都在船上解决。做过船员的都明白，这个新发水产公司把船员招聘的工作也交给了地方上进行代理，前提就是工资越低越好。正规船员在登船前是必须经过正规培训的，培训结束后会发给船员的海员证。有了这个证你就可以名正言顺的作为正式工参加工作了，可以享受正常的所有福利待遇。但是当时的情况并不是人人都接受培训，很大的原因是水产公司着急盈利，而条件不好的人员，特别是比较贫困的家庭又着急工作，更何况是收入可观的船员呢？所有两面的原因就造成了很多违规的操作。那么问题就来了，你不接受培训，肯定没有所谓的海员证，所以想登船工作。只有一条路，那就是偷渡。关于偷渡的问题，大家都应该明白了吧？既然是偷渡，那么就可以说明你们不是正规的员工，也没有合法的劳动合同，所有的手续都是私人操作应付而已。所以呢，公司在人员招聘上压根儿没有什么门槛一边着急盈利，一边着急挣钱，两边都着急，所以什么臭鱼烂虾。只要你面试，基本上都行，其中就不乏亲兄弟、关系好的朋友以及地域派。那么，我得好好给大家梳理一下这艘地狱之船的人员构成，一共33人。管理层全部来自辽宁大连，共8人。船长李成全，船上的老大，一切事务由船长安排。大副傅义忠。二副王永波，轮长温斗，大管轮王延龙，二管轮温密，火食长夏其勇，水手长陈国军，船员：黑龙江籍四人，刘贵夺、刘成建、江小龙、黄金波；辽宁籍四人，王鹏、宋国春、马玉超、吴国志；内蒙古籍四人，包德、格日吉湖、双喜。包宝成、戴福顺，其他省份或籍贯不明十三人，段志芳、向立山、冯兴燕、梅林胜、丁玉民、岳鹏、刘刚、江树涛、王永波等。我们讲几个重点人物的性格特点，这些都跟后来发生惨案有一定的关系。船长李成全，案发年龄四十二岁，辽宁大连人，文化程度不高。初中，有没有毕业就不知道了。李成全是一米八的大个儿，身体结实，体重二百斤。最大的毛病就是脾气非常大，这船员都挺怕他的。而且李成全在人员管理上面没有什么方法，一切就是枪杆子下面出政权，打骂船员就是家常便饭。最后发展到劫船，跟他有很大的关系。包德隔日吉胡，我们就叫他包德，内蒙古人，时年二十七岁。这家伙从小酷爱各种刀，不管是大刀、小刀、长刀、短刀，只要是锋利的刀，他都喜欢，而且喜欢比划比划。所以，刀对于包德而言就是第一乐趣。最主要的是，他还会制作刀。此人崇尚暴力。劫船这个想法就是出自包德，而且沙船长的第一刀就是包德干的，包括包德第一个提出给大家制造凶器。包德看似精明，其实就是个大老粗，想问题那是太简单，做事情不够严谨，也正是他的不严谨，最终被杀。江小龙35岁，黑龙江人，他是个大赌徒。赌博让他输光了一切，结果把家里的60亩黑土地以16万元的价格给贱卖了，然后在赌桌上又把这16万元输光了，弄得是妻离子散，家破人亡。正因为他迫切的需要钱，刘贵夺才叫上他一起做船员。江小龙也顺其自然的成为刘贵夺的头号杀手，而鲁荣渔上的第一案。就是拜江小龙所赐。当这个潘多拉魔盒一旦打开了，那么想结束可不是谁说了算的事情。黄金波二十岁，也是内蒙古人，此人是整艘船上年纪最小的，而且也是家里娇生惯养的。虽然黄金波家庭条件不好，但是作为家里的独子，不管是父母还是亲戚，对这孩子那是都非常的溺爱。从小就不吃苦，也正是没有吃苦的能力。黄金波第一个提出不干了，要回国。黄金波这家伙比较会来事儿，包德的死就是黄金波的告密，而黄金波告密的原因是为了取得大佬刘贵铎的信任。他出卖了老乡包德，求生欲面前，什么老乡不老乡的，自己能活下来就行了。果不其然。黄金波在鲁荣鱼上活下来了，被抓后，这小子第一个招供，想取得宽大处理，可是，不好意思，事情太大了，他最终被法律严惩了。段志芳25岁，这个人在整个案子上无足轻重，但是为什么要说他呢？因为我们要学学他的生存技巧。段志芳用自己的冷静和智慧保住了自己的性命，而且事后判刑也是最轻的。段志芳之前做过烧烤生意，结果那年夏天雨水特别多，段志芳也赚不到什么钱。再加上对象觉得他家太穷了，所以这婚事儿迟迟定不下来。原因就是段志芳在整个过程中不加入任何一方，始终保持中立，谁也不得罪。段志芳是言语不多，而且从来不乱说话，为人十分低调。刘贵铎也是觉得此人无足轻重，也就对他没有起杀心，就看事态的发展，看哪一方先倒下，然后根据情况再定。